0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Pascal Bruckner, écrivain et philosophe. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Dans quelques heures débutera le procès des attentats de Paris. Faire face, titre libération ce matin, faire face à la barbarie, ajoute Le Figaro. Euh, Pascal Bruckner, je pose depuis depuis ce matin à chacun de mes invités cette même question. Qu'attendre de ce
0: procès je pense que l'attention du public va très vite décroître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans, le, dans, dans l'irruption de l'événement et puis petit à petit, comme le procès va durer, je crois, presque jusqu'à Noël, les gens vont se détacher. Jusqu'au mois de mai, il y aura. Jusqu'au mois de mai, il y aura, mai, il y aura oui. d'autres sujets d'actualité. Mais alors simplement, il faut, il faut rappeler peut-être... Trois points qui, pour moi, sont assez importants. François Hollande et Emmanuel Valls ont quand même sauvé le pays le 13 novembre. Il ne faut pas l'oublier. Quoique, quels que soient les reproches qu'on adresse, notamment au président, ils ont évité la guerre civile, ils ont plutôt bien réagi. Il faut toujours se demander, quand on critique un homme politique, « Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ?» Ils ont évité le pire. Et euh, il faut aujourd'hui quand même leur, leur rendre hommage malgré tout parce que sans eux, nous étions au bord de la guerre civile et c'était cela qu'ils voulaient euh, éviter. Alors
1: justement, on va écouter Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, était sur RMC ce matin, et il revient sur l'état de menace aujourd'hui. Rappelez-vous de ce qui s'est passé au moment du procès, des attentats de Charlie Hebdo et, et des Pères Cacher et de mont avec tentative d'assassinat, avec évidemment terrible attentat contre Samuel Paty et, et dans une église à, à Nice. Donc nous vivons bien sûr avec cette menace, une menace extérieure et, et intérieure. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la garde. François Hollande, lui, était sur France Info. Euh, le procès, eh Bien la seule réponse à donner aux islamistes, on l'écoute
0: un procès dans un pays démocratique comme le nôtre, c'est la seule réponse qui vaille. Abdeslam, il pourra s'exprimer. Et c'est de sa responsabilité de le faire. Il doit parler, mais il doit dire pourquoi il a commis ses actes, euh, s'il a des regrets, euh, quelle était sa participation. Et s'il ne dit rien, eh bien, sa lâcheté sera encore plus grande que celle que l'on connaît aujourd'hui.
1: Et puis Pascal Bruckner, je vous propose d'écouter Éric Dupont moretti le garde des Sceaux, qui était lui sur BFM. Ces événements sont entrés par effraction dans notre histoire et bien sûr notre mémoire collective. Il faut que la justice soit au rendez-vous de ces événements. Le monde entier nous regarde. Ce procès, il doit rappeler nos règles. Il doit rappeler que chez les islamistes, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'institution judiciaire, il n'y a pas de règles. Que ce qui fait la différence entre la civilisation et la barbarie, c'est la règle de droit. Alors on sait tous où on était le 13 novembre 2015, c'était une date qui a marqué comme le 11
0: septembre, on va, on va en parler dans, dans un instant, Pascal Bruckner. Alors moi le 13 novembre j'étais à l'enterrement d'André Glucksmann avec un certain nombre d'amis, donc Aronine Fourest et d'autres, et on a appris le, le début des, euh, des attaques et, et des mitraillages euh, dans l'appartement de, 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 de euh, Madame Glucksmann. Nous célébrions, le, si j'ose dire, la, la, la mort de son, de son mari, et Pour et pour ma part, la mort d'un ami. Euh, alors, il est très bien de rappeler la règle de droit, et Eric Dupont-Moretti a parfaitement raison, mais il n'y a pas que le droit face à l'islamisme, il y a aussi la répression, il y a aussi la, 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 la guerre guerre, la guerre contre la violence et la question qu'on peut se poser c'est avons-nous vraiment tiré toutes les leçons du 15 novembre La réponse est non oui. Manuel Valls se disait tout à l'heure il y a eu après Samuel Paty des attaques dans les églises et tous les mois la, les services de renseignement déjouent des attentats car nos ennemis sont mûs par une haine de notre culture, de notre civilisation, qui, elle, ne désarme jamais. Donc, je pense qu'à la haine, il faut répondre par des armes euh, solides et une détermination sans faille.
1: Mais c'est difficile, forcément, pour une démocratie de de combattre euh, la barbarie. C'est toujours excusez-moi l'expression, mais plus simple pour une dictature euh, d'attraper des terroristes, de les éliminer. Voilà, nous, on est dans un pays de droit, c'est toujours compliqué. On a toujours le sentiment qu'on a, pardonnez-moi l'expression, un train de retard.
0: On a un train de retard, mais en même temps, les démocraties sont beaucoup plus solides qu'elles ne le pensent. Et euh, il faut... Euh... Et Pour nous, le combat est surtout un combat interne, c'est-à-dire euh, couper un par un tous les liens qui unissent telle ou telle organisation, telle ou telle mosquée, telle ou telle intellectuel qui se dit de gauche, avec des groupes capables de... D'encourager ou d'alimenter terroristes. Je pense qu'en France, les frères musulmans devraient être entièrement bannis. Aucune organisation proche de la Turquie, de M. Erdogan ou des frères musulmans ne devrait être autorisée. Donc c'est un combat à la fois intellectuel, policier, de renseignement et militaire.
1: Mais est-ce que ce n'est pas, pardonnez-moi, un combat un petit peu perdu d'avance Parce que vous citiez la Turquie, on a toujours des liens avec la Turquie, on a des liens avec l'Arabie
0: Saoudite, on a des liens avec un certain nombre de pays qui eux-mêmes ont des liens très directs avec le terrorisme. Oui, oui, mais alors c'est une chose. Avoir des liens avec une grande puissance, non, c'est tout à fait normal. Oui. On doit toujours, comme dit le proverbe, déjeuner avec le diable. En revanche, nous sommes maîtres chez nous et nous pouvons interdire à ces pays de fomenter des idéologies meurtrières comme le wahhabisme avec l'Arabie Saoudite, comme les frères musulmans avec la Turquie. Ça, c'est notre domaine de souveraineté et là-dessus, nous ne devons pas transiger.
1: Alors, il y a ceux qui estiment que finalement ces, ces, ces attentats ont montré une nouvelle fois la faiblesse de l'Europe et ceux qui estiment que... Au contraire, les renseignements se sont mis petit à petit en place. La collaboration entre les États européens gagne du
0: terrain. Alors, vous faites partie de, de quelle catégorie, Pascal Bruckner bah, je veux dire, Au vu du désastre afghan, l'Europe n'est pas si mauvaise. Honnêtement, peut-on être aujourd'hui plus mauvais que les États-Unis d'Amérique La réponse est non. Non, ils ont, ils ont été vraiment au-dessous de tout, euh, dans cette euh, débâcle lamentable qui, qui, à mon avis, va rester euh, comme une image terrible sur la, la pseudo-puissance de ce pays. Oui, l'Europe est lente, vous l'avez dit tout à l'heure, les démocraties sont lentes, elles comprennent mal. Elles comprennent surtout... Il y a une chose que nous ne comprenons pas, c'est qu'on puisse nous détester. Et quand on nous déteste, on se dit, il doit y avoir un malentendu. Oui. Si on est gentil avec eux, ils seront gentils avec nous. Mais non, notre gentillesse pour eux est un affront puisque c'est notre existence même qui est remise en cause aux yeux de leur idéologie. Donc, il faut effectivement construire, construire, continuer à construire cette Europe et essayer de d'éduquer nos, nos compatriotes à la réalité de la menace que nous avons toujours tendance à sous-estimer.
1: Le 13 novembre, c'est notre
0: 11 septembre. Le 13 novembre, pour nous, Européens, pour nous, Français, c'est notre 11 septembre. C'est notre 11 septembre, mais nous étions quand même plus avertis, nous étions plus éveillés, plus ouverts. Mais nous avons eu droit au même lot de de paroles collaboratrices avec l'ennemi, de, d'auto-flagellation, d'auto-accusation. Et les intellectuels de gauche, certains intellectuels de gauche par tous, se sont fait une spécialité de tendre la main à ceux qui veulent nous égorger. Mais quand même, il y a eu une prise de conscience, mais très lente, puisque le meurtre abominable de Samuel Paty prouve qu'il a été... Euh, il faut quand même le rappeler, quasi excusé dans un livre de François Héran, professeur au Collège de France, expliquant que les dessins qu'avait montré Samuel Paty étaient tellement ignobles qu'au fond, il avait en quelque sorte creusé sa propre, sa propre tombe. Donc, il faut vraiment... Euh Continuer un travail de pédagogie, c'est fatigant, c'est, c'est épuisant, mais c'est indispensable. Sinon, les attentats vont s'égrainer les uns après les autres, jusqu'à jusqu'à plus soif. On va parler du 11 septembre dans un instant. Une
1: dernière question sur sur ce, ce procès qui s'ouvre aujourd'hui. On aura les témoignages d'un côté qui risquent d'être assez bouleversants. On risque d'avoir le silence de l'autre côté.
0: C'est ce que vous redoutez Mais euh, non, oui. On leur a le silence et David Abiker le rappelait tout à l'heure à juste titre. Vous savez, c'est pas nouveau. hein quand on a jugé l'extrême gauche. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais quand on jugeait les terroristes d'action directe de, la, de l'armée, la fraction armée rouge euh, allemande ou, ja, ou les japonais, les gens disaient nous, nous, n'appartenons pas à votre système, nous sommes, nous sommes les représentants du prolétariat et donc votre justice bourgeoise ne nous regarde pas. Là, il parle au nom de Dieu. Évidemment, Dieu c'est pratique parce qu'il ne va pas appeler au téléphone le président du tribunal. Il y a peu de lui. chance effectivement. Il y a peu de chance. Et donc, euh, il faut anticiper ce silence et, euh, et délibérer, euh, sans leur demander leur avis, simplement enregistrer le silence. C'est une vieille stratégie des euh, pouvoirs subversifs.
1: Il y a 20 ans, pratiquement jour pour jour, Pascal Bruckner, euh, c'était le 11 septembre 2001. Est-ce que ça signifie que le, le 21e siècle,
0: comme on l'a dit, a, a débuté pour vous le 11 septembre 2001 oui, voilà. s'il a débuté là, un nouvel ennemi est né, ouvertement, il s'était manifesté avant, mais là on a enfin compris, c'est donc l'islam politique, l'islam radical, qui a des liens avec la religion musulmane, et c'est bien ça le, le, le cœur de la difficulté. Comme disait l'autre, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes se réclament de l'islam, et ils commencent d'ailleurs par tuer, euh, euh, exécuter, massacrer leur propre corps religieux. Oui, les premières victimes des terroristes. Ce sont les s'habit... musulmans, bien oui. entendu. Oui. Et donc, c'est ça le, le, le cœur du problème. Alors, qu'est-ce que c'est le 11 septembre aujourd'hui ben, On est dans la revanche de la revanche. Les Américains étaient allés euh, à Kaboul pour chasser les euh, talibans. Les talibans, aujourd'hui, prennent leur revanche oui. sur ceux qui avaient voulu les expulser et euh, c'est une euh, c'est immense c'est une réponse épouvantable alors qu'est-ce qui caractérise le, le, le 11 septembre pour moi c'est le déni c'est-à-dire que pendant euh pendant 10 ou 15 ans, une majorité de nos pays n'ont pas voulu voir ce qui se passait, à commencer par les Américains. D'ailleurs, je rappelle un petit élément très important, c'est que euh, fin septembre, Jacques Chirac est allé à New York pour soutenir les Américains dans un geste de solidarité exemplaire, le 11 janvier 2015... Barack Obama n'a pas voulu aller à Paris et son seul commentaire a été de dire aux Français « Commencez par mieux traiter les musulmans ». Et cette arrogance américaine, nous la connaissons puisqu'elle est malheureusement une constante de leur histoire, mais ça prouve quand même que nous avons peut-être en France une lucidité plus grande que nos amis d'outre-Atlantique. Alors, j'ai, j'ai parlé de déni. Euh, beaucoup de gens se sont dit après le 11 septembre qu'au fond, nous l'avons, les Américains l'avaient bien cherché. J'ai fait le 13, une interview pour Europe 1, où une journaliste me demandait, mais vous ne trouvez pas que ces tours, c'est quand même très arrogant, et qu'au fond, euh, les terroristes ont peut-être eu raison de, de les détruire. Et alors, il faut rappeler simplement qu'aujourd'hui, la plus haute tour du monde se situe euh, à Dubaï. Elle fait, je, je sais pas, je crois qu'elle fait presque un kilomètre de haut et que par conséquent en termes d'arrogance tous tous les pays ont le droit de vouloir ériger des bâtiments élevés mais euh, euh, ce qui est intéressant c'est que pour beaucoup de gens les terroristes n'étaient que les agents d'un châtiment bien mérité si je vous me permettez je vous en prie, je vais Pascal. vous citer une citation oui. de baudrillard bon, qui était un ami mais qui là à mon avis a perdu un hein, peut-être un petit peu la raison voilà ce qu'il écrit « En novembre, dans le monde, novembre 2011, quand la situation est ainsi monopolisée par la puissance mondiale, quand on a affaire à cette formidable condensation de toutes les fonctions par la machinerie technocratique et la pensée unique, quelle autre voyait il qu'un transfert terroriste de situation C'est le système lui-même qui a créé les conditions objectives de cette rétorsion brutale. En ramassant en lui toutes les cartes, il force l'autre, avec majuscule, à changer les règles du jeu » Terreur contre terreur, il n'y a plus d'idéologie derrière tout cela. C'est quand même hallucinant. Oui. Et Baudrillard était un professeur célébré dans les universités américaines. Je rappelle aussi que Jacques Derrida, lui aussi héros des campus, a dit que nous étions tous, en quelque sorte, des terroristes sans le savoir et que l'Amérique constituait un État voyou. Donc on voit bien que la fine fleur de l'intelligentsia commençait à trouver des excuses aux terroristes.
1: Pascal Bruckner, depuis 2001, il y a eu New York, il y a eu Madrid, Londres, Berlin, Paris, Bruxelles. Vous parlez
0: de, de tragique de répétition, ce qui est à la fois une phrase terrible et très belle. Oui, tragique de répétition parce que, le, parce que probablement la prise de conscience a été trop lente et que nous ne voulons pas voir que le, le, la source du terrorisme réside dans une interprétation littérale des textes sacrés de l'islam. Et que justement, ce que demandent les réformateurs, c'est une lecture... Euh, peut-être plus spirituelle une lecture plus 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 adapté, et plus contextualisé à, à l'époque. Et ce débat entre euh, littéraliste et contextualiste, nous l'avons eu en Europe, notamment avec le catholicisme en France, lorsque les, les exégètes ont, ont commencé à s'arracher au dogme de l'église, de l'église de Rome, et ont commencé à interpréter les évangiles et la Bible en des termes plus libéraux. Mais ce travail reste à faire pour l'islam.
1: Alors, ça fait 20 ans, hein, finalement, qu'on est en guerre et vous dites la lutte contre la terreur ne fait que que, que commencer, Pascal Bruckner. Il va y avoir un temps long avant qu'on arrive à vaincre cette
0: gangrène. Alors, oui, bien sûr. Alors, je, je n'en verrai pas la fin. Vous-même peut-être pas. Nos petits-enfants, je n'en sais rien. Ça va prendre, oui, ça va prendre au moins un siècle. N'oublions pas que la lutte contre l'arbitraire religieux en Europe, a commencé à la Renaissance avec euh, l'attraction pour l'Antiquité gréco-latine et s'est terminé pour la France en 1905 avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc, euh, évidemment, comparaison n'est pas raison, mais je pense que pour l'islam, ce sera très long. Alors, simplement, je voudrais terminer et on finira sur, sur ce... une note plus optimiste. Oui, et que c'est ce que j'allais vous demander. Une, une partie de l'islam a attaqué l'Occident, mais une partie de l'islam est fracturée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, même en Afghanistan, les Américains ont fait un travail, peut-être, dont ils ignorent eux-mêmes les conséquences, même dans un pays aussi euh, rétrograde que l'Afghanistan aujourd'hui sous les talibans, s'est constitué une classe moyenne qui a goûté à la liberté, qui a goûté à la... À la, à la, à la à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à l'égalité entre l'homme et les femmes, à la, à la mixité. Et donc l'islam lui-même est aujourd'hui une religion divisée, chiite contre sunnite, mais aussi conservateur contre réformiste, wahhabite contre frère musulman, al-Qaïda contre Daesh. Et donc il faut vraiment encourager les sceptiques, les apostats, qui sont seuls capables de refroidir ce fleuve ardent de la foi que nous appelons, nous. Le fanatisme.
1: Merci beaucoup, Pascal Bruckner, d'avoir été ce matin sur Radio Classique. On vous retrouvera avec plaisir tous les mercredis. Pascal Bruckner, écrivain et philosophe. Très bonne journée Merci à vous. Beaucoup. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité.